0: Bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela y hoy mi invitada es Florencia Rojas Florencia es abogada, tutora y organizadora personal y en su plataforma florganiza.com asesora y apoya en el diseño estratégico de planes personalizados para alcanzar metas Aquí conversamos sobre gestión de tiempo sobre cómo optimizar nuestra productividad sobre el peligro que presentan nuestros artefactos electrónicos a nuestra capacidad de atención y de trabajo sostenido y sobre otros temas relacionados. Espero que te resulte útil. Florencia, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar mi invitación hoy y tomarte este bloque de tu tiempo que, me imagino, está claramente delimitado por otras actividades, dado claro, lo que haces. Empecemos por que me cuentes eso. ¿A qué
1: te dedicas tú? Pero yo soy como bien multifacética. Eh, en mi profesión yo soy abogada. En lo que hago, yo dentro de mi 60% del día creo que es las tutorías de derecho, preparar alumnos para el grado de derecho. Y el otro momento hago lo que está en Organiza, que son actividades y asesoría de productividad, gestión de tiempo y planeación de proyectos en general.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y qué es una asesoría de productividad?
1: Es interesante, porque creo yo que cada individuo es productivo de diferentes maneras. Si tuviésemos como que definir un poco lo que es la productividad, es como estar consciente plenamente de eh, la necesidad de metas para construir proyectos. Pero también consciente en el sentido de que no se te puede ir la vida al son de buscar ese proyecto, sino que los proyectos y las metas se construyen a través de estrategias. Entonces cada persona tiene un proyecto de vida. Uh -huh. Puede ser un trabajo, llegar a lo mejor a liderar tu empresa, tal vez eh, pasar la prueba de, 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 la, de transición, cumplir metas académicas, etcétera. Todo es un proyecto al final y cabo. Cosas muy sencillas también. Como, como una relación personal, también es un proyecto. Entonces, la idea con las asesorías de productividad es buscar primero el proyecto, la intención, el propósito de la persona, luego de eso establecer dinámicas de planificación o planeación, que son cosas diversas, es como el, la planeación es como el plan, ya la, eh, la planificación es como llevo a cabo ese plan. Uh -huh. Establecer estrategias de gestión de tiempo para las personas que la necesitan Porque no todo el mundo necesita gestión de tiempo Algunos necesitan disciplina, otros motivación, otros luchar con el multitasking Tratamos de revisar esa, esa problemática, darle soluciones Y las vamos revisando dentro del mes Haciendo más detalles y encontrando a la persona dentro de su productividad O sea, la herramienta de productividad están en uno pero depende de uno si las quiere alcanzar, si las quiere pulir en el tiempo, que esa es más que nada la forma de crear los hábitos que todos estamos buscando, creo yo, que es la creación de hábitos, disciplina, etc.
2: Mm.
0: Que envidia a esa gente que no necesita ayuda en cómo gestionar su tiempo. Me gustaría estar ahí. Quizás hagamos un barrido rápido por desde alguien que no tiene idea ni siquiera cuál es su plan hasta el diseño específico eh, de acción. Entonces alguien llega a ti y está un poco a la deriva perdido. ¿Cómo se encuentra Puerto que haga sentido? Aquí aparece como todo lo que es un
1: poco más podríamos decir espiritu espiritual, filosófico, que tiene que ver con los órdenes, ¿no? Está el orden físico, está el orden mental, y está el orden espiritual, sí, sí. Que, que a veces confundimos esos órdenes, ¿no? El orden espiritual tiene que ver con la claridad y, y, y tu propósito en tu vida, un propósito que, que te haga feliz, un propósito que te dé la paz mental que tú necesitas para ordenar lo otro, lo otro elemento, ¿no? Eh, incluso el preguntarte, cuestionarte cosas tan profundas como creo en Dios, no creo en Dios, tengo valores de este tipo, con qué me, me encuentro, con qué me alineo, eh, eso es importante para poder descubrir tu lado propio.
0: Eso es parte de tu Porque asesoría, ese, ese
2: tipo de cuestionamiento. Es parte
1: sí. de mi asesoría, pero desde el coaching que yo hago. Ajá. Y más que nada es como incentivar a encontrar esos valores que muchas veces estamos haciendo trabajos que no nos gustan, compartiendo con personas que no queremos y que nos afectan en nuestro orden espiritual, que obviamente afecta a nuestro orden mental, sí. ahí tenemos que ver ciertos trastornos eh, que yo creo que con la pandemia se han desarrollado mucho más, como la ansiedad, pensar mucho en el futuro, genera que tengamos condiciones de... Eh, de de estados de procrastinación en el presente, o pensar mucho del pasado, quedarte pegado en los proyectos que no realizaste, que no pudiste cumplir. Entonces el orden mental también es importante. Mi, abuela, mi bisabuela tenía un concepto muy, muy interesante y decía, el orden de tus cajones demuestra tu orden mental. Y eso es muy interesante porque cada vez que he sentido el caos en mi vida voy a registrar mis cajones y claramente eh. el caos se manifiesta porque la productividad y el orden está desde acá tú dominas tu mente y la mandas a accionar, y ahí aparece el orden físico que muchos confunden el orden físico con mantener tu casa ordenada, impecable que, que se da a muchas mujeres especialmente ah. donde creen que el orden físico es el control y, y la productividad no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con que estar ocupado, eh, llenar tu agenda, hacer 10 actividades a la vez, ser perfeccionista, o sea, intentar ser perfecto en el trabajo, hacer deporte, comer sano, todo eso que uno dice, ¿cómo lo, lo manejo? La productividad tiene que ver con vivir el presente, consolidar, consolidar tu, tus metas dentro del presente que obviamente van a tener una repercusión en tu futuro. Y por eso la idea es estar siempre ordenado en el día a día. No se busca con la productividad mantenerte en un estado, un ciclo eh, completamente exigido de trabajo, uh -huh. sino que más bien cumplir metas específicas que, que vayan formando tu futuro. Sí.
0: Mm. Sorry, ¿hay, algún, ¿hay algo que vibra en tu mesa de repente? Me imagino que hay un teléfono o, algo, o hay algo que... Me... Lo voy a, a guardar.
1: Sí. Ya, ahí.
0: Oye, La entonces, voy. ¿qué... Ok, alguien quiere antes que nada diseñar su propósito, un plan un poco más mm -hmm. amplio? Y luego, por lo general, ese tipo de metas pueden parecer demasiado abrumadoras o algo un poco muy grande, ¿cierto? Y muy lejos mm -hmm. de donde estoy hoy. Um, ¿cómo me imagino que luego de eso viene la segunda parte que hablabas antes que es esto de un desarrollo un plan estratégico
2: exacto bueno, sí,
1: sí y, porque eh, en las personas son muy idealistas en general eso es como algo propio del ser humano ¿no? Yeah. proyectamos y este es un ejemplo que siempre doy en mi asesoría nos vamos a inscribir al gimnasio motivados vamos a ir cinco días nos compramos la ropa especialmente eso dura uno dos tres días y pagamos la suscripción completa del, del gimnasio, culposos totalmente. Y la pregunta está, ¿por qué quieres ir al gimnasio? Ajá. ¿Quieres verte regio, que está súper y si lo quiere? ¿Quiere ir por salud? ¿Quiere ir porque los demás van? ¿Te gusta realmente ir al gimnasio? ¿Te gusta estar ahí o quieres sacarte la foto? ¿Qué buscas? ¿Cuál es la intención de realizar esa actividad? Porque si no hay una intención o un propósito que se alinee contigo, es una actividad improductiva. No significa que no hagamos ejercicio, pero quizás lo tuyo es el yoga, quizás lo tuyo es el pilate, bailar 15 minutos en tu casa, y eso es más productivo que haber pagado esta suscripción, porque así tenía que ser.
0: Entonces hay una suerte de confusión en cómo nos ponemos las metas y que cu entonces cuál es el trabajo ahí por cierto porque la meta no es ir sí. al gimnasio cómo pulo eso para llegar a lo que está en el corazón
1: ahí aparece el autoconocimiento y creo que ahí está la búsqueda que el ser humano no se arriesga podríamos decir que estamos siempre en lo que se dice del coaching cierto en la zona de confort porque la zona confort no te arriesga, no te pone en situaciones de exigencia, y, y quizá eh, nos gusta esa zona, nos da temor salir de ahí. Entonces, eh, tiene que ver con una respuesta personal, y ahí aparece, como te digo, el coaching para ayudar, en, en preguntarte día a día lo que yo estoy haciendo, se alinea con lo que yo quiero a futuro. Yo lo no vivo día a día con mi estudiante, porque tienen el propósito todos los días de trabajar y una meta y todo eso, pero de repente la vida, ¿cierto?, gira y, y, y avanza, y se mm. nos olvida cuál es el propósito. Entonces, mm. cuando estamos en el presente, también tenemos que estar alineados con ese propósito constantemente, ¿por qué lo estoy haciendo?, ¿para qué lo estoy haciendo?, ¿cómo lo estoy haciendo? Y esas son cosas que la gente no se pregunta porque ahí aparece la autoevaluación, y a veces esa autoevaluación no es lo que queremos escuchar de nosotros mismos. Entonces, el trabajo, por eso la productividad que, que, yo, que yo trato de transmitir es consciente, es que desde ti, como individuo, y el autoconocimiento que vas que, obteniendo, vas a ir mejorando tu planificación, y tu plenación y tu productividad, porque todo eso te va a hacer sentido. Uh -huh. Lamentablemente yo creo que la sociedad que vivimos, especialmente la chilena, porque yo he intentado trabajar con México, he estado trabajando últimamente con una sociedad distinta, España, tengo la posibilidad de, de tener un, un, una pareja coreana donde también vivo la, o proyecto en la sociedad desde el punto de vista más oriental, que nos pasa mucho como una sociedad chilena es que somos muy emocionales dentro de la productividad. Si nos motiva algo, si nos emociona algo, lo hacemos. Uh -huh. Pero cuando nos deja de motivar y se hace rutinario, lo abandonamos, porque qué lata, ¿no? Porque sí, fue entretenido ir cinco días a Zumba, ya me di los pasos, entonces prefiero retirarme, ¿no? Uh -huh. eh, y falta disciplina, uh -huh. que serían como la hermana. Entonces, el costo eh, y la problemática de un asesorado mío tiene que ver con eso. O sea, ¿cuánto voy a entregar para mi sueño? Idealmente que esté lo más alineado, porque si no, realmente una persona no lo va a hacer. ¿Y cuánta disciplina voy a tener? Porque la motivación fluctúa. Depende de cada día, es una, es una emoción, radica ahí. Sí. Pero la disciplina es la constancia, proviene de valores personales. Perseverancia, constancia. Mm. ¿Qué genera los hábitos? Sin disciplina no vamos a tener hábitos nunca entonces más o menos ese es el enroque y esa es, el, es la yo diría que es la herramienta que tenemos que buscar cada uno de nosotros ir preguntándonos y cuestionándonos mucho más para poder generar esta motivación más coherente y la disciplina que necesitamos
2: sí
0: o sea si si voy a depositar el futuro de un proyecto en mi motivación estoy condenándolo al fracaso porque no puede ser que yo cierto Cuando, si voy al gimnasio solo cuando quiero ir, no, no tiene la gracia es ir cuando no quiero ir, ¿cierto? Cuando no tengo ganas, cuando hace frío, y, y, y todo me juega en Exacto. contra.
1: Oye, y eso es muy significativo, disculpa, es muy significativo, porque ayuda en algo que las personas no, no, no tienen tan presente, en el autoestima. Lograr metas mejora la autoestima.
0: Y tiene que ver con la construcción de carácter también, ¿cierto? No... Porque incluso más que ir al gimnasio podemos tomar otros ejemplos como ser honesto o decir la verdad, ¿cierto? No, no puede ser, mi honestidad no está determinada por las veces en que digo la verdad cuando estoy cómodo, cómodo con la verdad, ¿cierto? Sino que cuando realmente dice algo sobre mi carácter decir la verdad es cuando es incómodo decirla, es cuando hay un dilema moral ahí donde yo me pongo a prueba y lo, y lo supero y como decís tú mi reputación conmigo mismo se ve premiada. Y como, volviendo un poco a lo que decís de, de encontrar el propósito Sí, pocos nos hacemos esa pregunta. ¿Y, ¿Y cómo es el trabajo en concreto de yo dar con mi in, particular y único y individual propósito? Concretamente, ¿qué, qué es lo que alguien debería hacer?
1: Mira, yo, yo ocupo herramientas de gestión de tiempo especialmente para esto y, y, cosas, y herramientas de coaching. Especialmente ocupo la, la Rueda de la Vida, no sé si has escuchado de eso. Uh -huh. Pero la Rueda de la Vida es una rueda que pueden encontrar en internet Google está lleno donde se establecen nueve puntos de tu vida como la salud, la salud mental el trabajo, la ah, vida ya, familiar sí, sí. Sí. y vas marcando los puntos para ir determinando en qué gastas más tiempo o dónde estás más enfocado idealmente hacerlo mensualmente porque eso es cíclico y podemos ahí ver y revisar realmente ese detalle. Y segunda herramienta que utilizo es el FODA uh -huh. que eh, también le dicen el DAFO uh -huh. pero es Buscar tu fortaleza, cierto significa la, eh, la F, determinar oportunidades que te otorga esa fortaleza, determinar tus debilidades frente al proyecto que estás diseñando, y claramente las amenazas que puedes encontrar. Explicitar eso. Como yo digo, la gente mm. es muy idealista, solo se queda en este proceso de pensarlo, pero mm. no toma el papel y el lápiz y dice, esto es lo que quiero diseñar. Mm.
0: Mm. ¿Y tú, personalmente, cada cuánto tiempo retomas ese trabajo y, y lo afinas o lo recuerdas? ¿Cómo haces cómo para mantenerlo ahí vivo?
1: Mira, eh, hay, tres, hay tres reglas, yo diría, eh, en la gestión de tiempo que yo trato de aplicar con mi asesorado. Replanificar, delegar y posponer. La planificación tú la puedes hacer semanal, eso depende de la persona y de sus actividades, porque hay personas que tienen, no sé, son médicos, por ejemplo. Tienen citas médicas, a lo mejor en variados tiempos o turnos. Entonces, por ahí la, una planificación semanal sería lo más correcto. Hay personas que pueden planificar mensualmente, ya como personas que tienen muchas reuniones o eh, 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 también eh, empresarios, que eso también lo he ido trabajando, o tal vez eh, pequeños emprendedores, también eso funciona muy bien. Con respecto a que estas tres herramientas a las que me estoy eh, abocando ahora es que esa planificación se replanifica. no es una estructura, que me pasa mucho con mi asesorado, dicen ya a las 9 voy a desayunar, a las 10 voy a hacer ejercicio y a las 11 voy a estar, no sé, estudiando o empezando a trabajar, a las nueve y cuarto se levantaron y se acabó la planificación, se acabó, ese día se fue, a la basura. Uh -huh. Entonces yo le digo, realmente es así. Si fueron 15 minutos, puedes replanificar y determinar cosas, ¿cierto? Uh -huh. Que si va a lograr ese día y hay otras que no, pero no es como que se acabó el día. Uh -huh. Segundo, delegar. Esto es algo que cuesta mucho a las personas, el determinar actividades que realmente no tienen que ser ejecutadas por ti. ¿Por qué les cuesta? Uno, el control de, la, de sus actividades. Segundo, el ego, no solo yo puedo satisfacer esta actividad, es nadie más. Y tercero, no saber cómo delegar. Porque uno no delega lo que es más fácil para uno, lo más sencillo, y realmente delegar lo que tú crees que puedes realmente confiar. Porque si vamos a estar, como pasa con mi asesora, la mayoría de mujeres también, claro, mandan al marido a ordenar la pieza. Pero después... Ah, mandan al marido
0: las... a la clase de Zumba.
1: Claro lo vigilan. Por...
2: Ah, ah, no, no, ah, pero ya. no
1: hiciste bien esto y no hiciste bien lo otro. Uh -huh. ¿Dónde está esa delegación? ¿Hay confianza realmente? Entonces hay que aprender a saber y distinguir qué debamos a delegar. Y tercero, posponer, ya que acá lo confunden con, eh, con postergar. Ya posponer es determinar un periodo de tiempo para realizar esa actividad que no pudiste hacer en ese día. Y la idea es que, por ejemplo, no pudiste ir al supermercado el martes, inmediatamente replanificar y programar otro día para hacerlo. Porque si tú postergas, ¿cierto?, para siempre, va a pasar que esa actividad te va a quedar rondando en el inconsciente, o se te va a olvidar, y va a ser una problemática para después en tu ciclo de tiempo porque el tiempo y eso es lo que la gente no todavía tiene que despertar en ese sentido es caro es un bien limitado no dura para siempre entonces ese es el problema el tiempo que le damos cuánto tiempo estamos pegados en Instagram o redes sociales sí. o en algo que no que, que que no nos lleva no nos conduce para nada que no es lo mismo que descansar ojo es importante tenerlo presente
0: día a día. ¿Y cómo esto de las redes sociales es... Bueno, tiene cosas positivas, como que esta conversación podamos tenerla, pero puede ser tan nefasto. Ahora, antes de hablar contigo, estaba viendo videos en YouTube y estuve muchos minutos eh, de masajistas chinos que ofrecen masajes en la calle eh, y, y no sé por qué estuve viendo eso tanto rato. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué hay ahí para que yo deje de ver videos de, de chinos masajeando occidentales en, en, en la calle y para que la gente... ¿cierto? ¿Cómo trabajar esa tentación que está siempre ahí?
1: Sí, sí. Bueno, primero las distracciones son buenas. ¿no? Las desconexiones, los tiempos de hobby son importantes para la productividad, porque es ahí donde nos recargamos nos reseteamos, como digo yo, y podemos tener la creatividad y la amplitud mental para poder diseñar cada día mejor. Lo que pasa es que hay distracciones viciosas, podríamos decir, que no nos conducen a, a ser más, más productivos sino nos conducen a la, a la vagancia, mm. y además no, nos quitan la, la concentración. es una problemática que debe ser importante para los padres especialmente, aquí ya me meto la, en el ámbito educativo un poquito, porque estamos perdiendo la concentración. Los videos de Instagram, los videos de YouTube y los Reels no son o no duran poco por nada. Se ha entendido que una persona normal, dentro, en el sentido de un adulto, entre quizás los 40 años y los niños, tiene una concentración que dura máximo 20 minutos. Y si es que si encontraba muchos niños con TDA, se debe a la pantalla, porque encontramos papás que a los dos años, tres años, entregan cierto la pantalla como un medio educativo a veces, pero también un medio de distracción con los menores. Uh -huh. Entonces pasa que estamos en una sociedad que la pantalla, y más con la pandemia, ha sido como nuestra fuente de comunicación, información, y nos ha hecho un poco adictos. Lo que sucede es que estar una hora frente a la pantalla es lo mismo que estar toda horas estudiando, la exigibilidad del cerebro es mucha y tremenda, y todo lo que entre las problemáticas que lleva. Las redes sociales pueden ser delimitadas en tiempo, por ejemplo, pueden ser en tu periodo de descanso, entre medio de tu trabajo, realmente trabajo por bloque 45-15 y minutos de descanso, o trabajo de pomodoro, lo importante es que claramente no sea algo que te controle. Sería ideal estar siempre sin notificaciones en el celular, yo trato de trabajar casi sin notificaciones, salvo el WhatsApp, porque tengo que estar conectada con mi alumno. Eh, idealmente poner un tiempo para ocuparlo. Sé que en la noche es más dificultoso, porque a veces la forma de quedarnos dormidos, como la tele que tenían los abuelitos antes, pero al menos en la mañana hay que intentar no utilizarlo desde muy temprano. ¿Ya? Hay que intentar en la mañana tener a lo menos un minuto para nosotros mismos, fuera de, esta, de estos medios, fuera de estas redes, fuera de las personas, idealmente. Estar un poco solos con nosotros, meditar, quizás leer, pero hacer algo de verdad consciente por nuestro conocimiento y por nuestra energía diaria. Idealmente el teléfono no es la mañana. La noche está siendo dificultoso, porque la vida es así, la sociedad se... Tiene, se se mueve de una manera, entonces también la productividad tiene que ser consciente de lo que está sucediendo.
0: ¿Tú trabajas en bloques? Esto es algo que a mí me ha funcionado, que yo reservo, no sé, para escribir 45 minutos y apago el teléfono, y a veces apago el wifi no siempre, pero claro, son, son 45 minutos reservados a una tarea. ¿Tú funcionas así? Yo funciono no.
1: por bloques, sí. Ajá. Y también por color, pongo la funcionalidad por los colores, me ayuda mucho la, el orden semanal por, por color, porque realizo mucha actividad, entonces me gusta tener la claridad de lo que hago. Mm -hmm. También eh, trabajo por eh, bloque diario, a veces dejo como, no sé, martes y jueves para clases en, en mi escuela, eh, eh, viernes, por ejemplo, para mis actividades personales, eso también me ayuda mucho. En realidad ocupo como tres tipos de gestión de tiempo, porque la idea de la gestión de tiempo también no es, no es que sea como, como estructurada del todo, sino que existen multiplicidad de herramientas con las que tú puedes jugar día a día, y puedes eh, utilizar dependiendo de la situación. Así que, sí, por bloque es muy bueno para comenzar a planificar y estructurar, es súper bueno para los, los niños también, es súper bueno si tienes un hijo en, en, la, en, en, la, en la escuela, básica o media, que estudie por bloques ayuda a montones, uh -huh. y con periodos de descanso, pueden ser una, una media eh, y una fórmula, pueden ser 45 y 15, que eso es lo que un adulto podría trabajar, uh -huh. eh, 30 y 10 minutos, que eso ya es como alguien de la media, también eh, más o menos universidad cuando está iniciando, y lo más chiquitito, o las personas que ya tienen un problema con eh, la atención, 20 minutos con el Pomodoro ayuda a montones, hay aplicaciones con las que puede utilizar, en el celular, que te bloquea el celular, te bloquea las notificaciones, y funciona en un ritmo de 25. Si te das cuenta, el descanso no puede superar a la mitad de tu tiempo productivo, mm. por el tema de la concentración, entonces, ideal trabajar en bloque de descanso, eh, menores a 15 eh, minutos a max eh, a o minutos a 15 minutos porque ya la concentración la pierdes si estás realizando otra actividad especialmente como ver el celular idealmente que tu pausa no busque el celular idealmente ir a tomarse un cafecito eh, ya esas las llamadas que tienes eh, pendientes ir a conversar con no sé con la persona con la que uno convive eh, salir al sol 15 ese minuto ayuda mucho pero no estar pendientes de lo que pasa en el celular,
2: idealmente. Sí,
0: hay algo también, hoy día en la mañana pensaba, que cuando uno se asoma a Twitter, no sé si tú sabes Twitter, pero uno se asoma a Twitter y el mundo parece estar ardiendo, ¿sí? o sea, ganas de hacer algo bueno, porque por el motivo que sea, no, no quedan
2: muchas. Mm.
0: ¿Hay, algo, ¿Hay algo aquí eh, con el momentum también, eh, de que cuando uno empieza a incorporar estas cosas, se vuelve más fácil mantenerlas, pero al principio cuesta, ¿cierto? Lo que decías tú de las clases de Zumba y no, no, no durar mucho. ¿Cómo? Y de nuevo es fácil caer en lo que también mencionabas, esto de ser muy idealista y ambicioso. Ok, yo hoy no tengo ninguna estructura en mi día imaginemos. Mañana me propongo empezar a cambiar. ¿Qué, qué? No puedo llenarme mi, mi calendario con bloques de 190 minutos porque no los voy a cumplir. ¿Por dónde debería empezar?
1: Metas pequeñas y probabilidades, eh, eh, con eso es bueno trabajar. Primero, todos los que tenemos Gmail, hay una herramienta importante para determinar metas, que es el Google Calendar. El Google Calendar tiene recordatorios, metas, citaciones. Y hay metas específicas que tú puedes encontrar, como ir al gimnasio, como, por ejemplo, tomar agua, y te determina, si quieres 15, media hora, 30 minutos, y te lo diseña y te llega una alarma todos los días a, a tu celular, como un coach avisándote la actividad que tienes que realizar. Pero hay que empezar con cosas sencillas, ¿ya? Una persona que quiere hacer 90 minutos de ejercicio puede comenzar con 15, la semana siguiente 20, la semana siguiente 25. Lo que pasa es que la gente es, nuevamente en la sociedad que vivimos, instantánea quiere las cosas ya, quiere ir un día al gimnasio y que se le vean las calugas uh -huh. Es esa exigencia a la que tenemos que aceptar. Ahí aparece la aceptación. Va a haber un momento en la construcción de tu proyecto árido, complicado, doloroso quizás, físicamente a lo menos, uh -huh. pero hay que intentar vivirlo. Hay que superar esa brecha y ahí vamos a construir recién el hábito. Entonces comienza con cosas chiquititas, 15 minutos, 20 minutos. Meditación, 5 minutos, 3 minutos. ¿Para qué exigirse 20 minutos? Yoga, hay, hay rutinas de 7 minutos. De ejercicio hay rutinas de 15 minutos. Entonces proponerte eso, si quieres aprender un idioma, todos los días 15 minutos. Porque así la meta se ve más, más sencilla. Mientras tú más fracciones la meta, más sencilla se va a ver. Mm.
0: ¿Qué otros hábitos tienes tú, más allá de lo que recomiendas? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas en tu día son imprescindibles, como eh, pequeños eh, tips que puedan ser universales a, a otro.
1: Yo creo que últimamente con la productividad en un inicio era como aprender a aprender y, y como aprender probando. Creo yo que he llegado ya después de tres años a la like, a la autodeterminación en mí, es mi hábito, y también tiene que ver también con el proceso en el que yo estoy, cumplí 30 años, yo creo que eso también te genera como <risas> distintas visiones de la vida. Primero mm. que todo, mi salud mental. He aprendido que sin salud mental no puedo lograr nada. Mm. Si estoy con depre si estoy bajoneada, o no estoy tomando la medicación que yo necesito, o estoy con crisis de ansiedad, ese día no va a ser productivo en ningún sentido. Y esos días se pueden alargar. Entonces creo yo que primero la salud mental. Segundo, mi salud física, que es algo importante, porque si no estoy sana, no puedo, ¿cierto? Ser productivo tampoco. Entonces, esas son cosas que se tienen que velar. Cosas sencillas para estar sano, tomar agua. Ese es mi propósito, de que llevo ya tres, tres meses tomando dos litros de agua a diario y proponiéndomelo a hacer y, y con un plan, y con un objetivo, y con una meta, y con una alarma diaria que me dice toma agua entre ocasiones del día. Y hacerlo. Uh -huh. No decir, ah, sí, me lo recordó, paso. Sino que hacerlo. También descansar. Creo que, que, que descansar ha sido otra meta de mi vida. Y uno dice, pero ¿cómo descansar? Planificar mi descanso. Realmente decir, bueno, yo de la sábado a las 4 de la tarde me desconecto hasta el lunes a las 9 de la mañana, y hacerlo realmente, no meterme a las redes sociales, y, o si lo hago, hacerlo porque realmente quiero subir algo y no hacerlo por obligación, por ejemplo, o simplemente no hacerlo, simplemente estar haciendo nada, porque ese es un descanso vital que yo necesito. Uh -huh. Creo yo que antiguamente eh, se veía todo, el tiempo, todo esto de la productividad como la ocupación, estar trabajando, estar haciendo cosas, y creo yo que la idea es que los seres humanos vayan comportándose de otra manera, entendiendo que el descanso es parte de la productividad, el alinearse con tus propósitos es parte de ser productivo y tener una conciencia más colectiva de esto. ¿no? Así que creo yo que son los pequeños pasos que tú das.
0: Esto de no usar el celular de sábado en la tarde al lunes, ¿cómo ponías el teléfono en modo avión o no es tan dramático como es? No,
1: no, no tengo que ser tan dramático, solo Ajá. pongo en silencio y, y alerto, mira, sí, es muy sencillo comunicar, es decir, yo del sábado a la 4 de la tarde, lo puedes poner incluso en el chat, ¿no? En el WhatsApp, dice ahí, sí. tú puedes poner un anuncio y decir, contesto el teléfono de tal y tal fecha o en tal y tal horario, comunicarte con el entorno, la productividad también tiene que ver con los límites, ¿no? Mm. Si uno va diciéndole a, a no sé a la pareja, sí, yo puedo cocinar, lavar, planchar le dice a la mamá, no, si yo te puedo acompañar a todas estas cosas médicas, ¿cuándo tenemos tiempo para uno? Parecemos a Ikeko, como ese monito que existía cuando éramos niños, llena mochila. La productividad también tiene que ver con límite hacia el otro, el individuo. Necesito mi espacio personal. Me pasa también, yo asesoro muchas mujeres, por eso doy como ejemplo, que tengo... Eh, asesoradas que no tienen ni un minuto para ellas mismas durante el día. Y, y, y mi solución es decir, puedes encerrarte en el baño tres minutos a estar contemplándote un poco, podemos lograr ese espacio de tiempo de limitar a los demás, mm. y es, es fuerte, pero tienes que limitar a los demás, tienes que decir, este es mi proceso, este es mi espacio, mm. y eso también es un, es un trabajo que hay que hacer desde el autoconocimiento.
0: El problema es que el teléfono parece saltarse casi todos los límites que pongamos porque se entromete, interrumpe, no solo nuestros bloques de trabajo concentrados en un proyecto, sino que toda nuestra experiencia humana está, está, se ve interrumpida cada cierto tiempo por ¿cierto? notificaciones o la impulsividad por desbloquear el teléfono y ver qué pasó. Están, yo siento que, me, que me, cuando no he sido eh, deliberado en mi uso del teléfono, que me empiezo a volver un poco loco, que, me, que, que, que mi ansiedad aumenta, ¿cierto? Hay una neurosis ahí mucho más activa. Um, entonces, eso que decís de, de tratar de crear espacios intencionados donde el teléfono no se asome, eh, mm. es algo que nos de, debería ser parte de la educación de, de todos. ¿Hay algo más relacionado con eso que sea útil acá por mencionar? Por ejemplo, yo mi celular no lo entro al dormitorio. Eso es algo que me ha sido muy, muy reglas útil.
1: muy buena También reglas de colectividad en familia. Cuando tomamos 11, no ocupamos el teléfono. Eso, sí. Reeducación, mm. eh, que es algo que, que tenemos que tener planteado. O cuando estábamos en espacio de pareja, no ocupamos el teléfono. Mm. O simplemente poner los límites. Podemos decir, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche yo ocupo mi teléfono. Pero también para construir hábitos y tener conciencia, hay que desarrollar esa conciencia. Hay que desarrollar el pensamiento crítico y hay que demostrar el por qué tenemos que hacer. Toda decisión en nuestra vida tiene un lado positivo y un lado negativo. Toda, hasta las que nosotros consideramos que son maravillosas las mejores decisiones, las más acertadas que hemos tomado. Entonces, para poder tener un, un, una meta y poder lograr controlar que tu mente controle realmente tus acciones, ¿eh? uh -huh. tienes que ver el lado bueno y el lado malo de esas cosas. Entonces, tienes que conectar con lo que te hace mal de celular, dolor de cabeza, insomnio, ¿cierto? Esta ansiedad por estar todo el rato conectado de que si me pierdo algo, algo va a pasar, duran 24 horas la historia no va a pasar nada, si te duermes y las ves otro día. Lo mismo con las publicaciones, si tú tienes hashtag de publicaciones de productividad, de gestión de tiempo, tú le pones el hashtag y van a aparecer. Pero eso tiene que ver mucho con el querer estar en el presente, con la evasión, con el querer estar aquí conectados con lo que nos pasa, con lo que sentimos, con lo que queremos. Entonces también es un trabajo interno, eh, complejo, yo siempre he dicho que este trabajo de la productividad, como todo desarrollo personal, tiene un lado complejo y difícil, que es ser honesto con nosotros mismos, decirnos uh -huh. las verdades, y aquí se desarrolla el pensamiento crítico en poder ponernos en perspectivas, cierto, y ponernos en perspectiva elimina el victimismo, que se da mucho no puedo tener tiempo porque mi hijo me colapsa, no tengo tiempo porque eh, tengo que hacer mil cosas, no tengo tiempo porque mi jefe es pesado y me manda sobrecarga de trabajo. Si estamos solo mirando hacia afuera, no vamos a poder encontrar la productividad dentro de nosotros. Y uh -huh. no se produce lo que nosotros queremos, que es la creación de nuestros proyectos por nuestra propia satisfacción.
2: Uh
1: -huh. El reloj no tiene que estar afuera, el reloj está dentro de ti. Uh -huh.
0: Sí. Me quería quedar un poquito más en esto del celular. Yo tengo 33 y me acuerdo de una vida sin internet, ¿cierto? O sea, no mm -hmm. sé, a los 13 años quizás empezó a entrometer en mi vida más internet y celulares y todo lo demás. Pero tú que trabajas con estudiantes de pregrado, ¿sí? Mm -hmm. ¿Cómo es la relación que ellos tienen con... Por ejemplo, yo creo que nunca me he metido a TikTok, pero entiendo que es mucho más rápido, ¿cierto? Que, mm -hmm. que es, es más esquizofrénico el salto de un contenido a otro que, que Instagram o otras redes. ¿Y cómo, cómo, es, cómo, ¿Cómo es la relación que, que te toca a ti ver de gente más joven con internet?
1: Bueno, especialmente los videojuegos, creo yo, que algo que, que en mi tiempo, yo como no sé, nunca me, me llamaron la atención, entonces, esa es una gran problemática, los videojuegos, son muy atractivos, tratamos de generar horarios y bloques de estudio que tengan como gratificación el videojuego, o sea, si yo estudio tres horas, puedo sí. tener este acceso al videojuego dos horas o tres horas también, o una, Tratamos de trabajar en eso, tratamos de desconectar la, las notificaciones. La hacemos explícito, mira, ¿cuántas horas te metes a en Instagram? Uh -huh. Aquí el Instagram lo señala, así que uh -huh. tienes que hacerte presente, ¿cierto? En ese sentido.
0: Esa estadística eh, es, la, es la más deprimente del, del mundo. Bella, sí, sí.
1: Así que tratamos de demostrarle eso, eh, tratan con todo, eh, ahí parece que tenemos coaching académico mes a mes con mi alumno, pero en realidad la generación que, que va de los 14 a 10 es preocupante, pero la, la generación más preocupante, diría yo, son los pequeños, de los 6-8 años, porque ellos sí son una generación digital, y es tremendo el abuso que, que tienen de estos instrumentos, ya sea por los juegos de video en sus celulares, porque tienen acceso a celulares, claramente los papás tienen que conectar con ellos, pero el acceso al YouTube, el acceso al TikTok, que pueden tener estos menores y, y su necesidad. La he visto y he tenido otros papás que, que me han buscado por lo mismo, ¿Cómo, cómo detectamos esta ansiedad que tienen ellos, y también algo que ellos consideran que es pero, pero propio, o sea que es parte de su vida y la única interacción que han tenido es la pandemia. Esa generación me preocupa mucho más, porque no aguanta una clase de 40 minutos de la profesora, menos por internet, porque no aguanta la frustración de no tener ese, ese juguete o ese juego, que siempre lo ha tenido, tenemos sí. el, más, más niños más míope o con una enfermedad ¿cierto? Eh, eh, en, en su ojo por estar tanto rato en la pantalla, no hay un papá super, supervisando el uso del celular en la tarde o, el, o en las mañanas el, cuando ellos no están, ven a sus propios padres con los celulares, por ende hay un aprendizaje por imitación, Mm. implícito se llama ese aprendizaje. Entonces las generaciones futuras claramente que van a tener un problema de productividad, especialmente con, con lidiar con la frustración, el tiempo que se necesita para realizar la actividad que les va a ser angustioso claramente, pero mm. no van a poder tolerar por la inmediatez. Mm. Ya me toca vivirlo con alumnos de pregrado y de grado, personas que son adultos, jóvenes. Imagínate cómo es trabajar con un niño frustrado y, y también el tema de la dedicación y el por qué lo estoy haciendo ¿ya? Eh, Esas son dos temáticas que hay que abordar con los niños También la expresión de su, de su, eh, de su lenguaje eh, Tenemos pequeños que no están aprendiendo a leer hasta segundo tercero básico eh, Hay que transparentar esas cosas Y eso se debe a que están viendo todo ¿cierto? de manera audiovisual y se pierde el contenido escrito entonces, esas son realidades que tenemos que ver desde la productividad claramente que un adulto se puede hacer más responsable, pero los niños no tienen, no tienen cómo y no tienen cómo también porque no tenemos adultos productivos me pasa mucho que asesoro chicos que necesitan aprender rutinas de estudio necesitan saber cómo estudiar necesitan saber cómo sentarse entonces, tenemos papás que dicen, por favor, enséñale, enséñale a leer, enséñale que tiene que leer los textos, enséñale que tiene que leer los libros, y la pregunta está, ahí, tú lo haces? <risa> Entonces, tenemos ese conflicto con la juventud tremenda y con el uso del celular claramente que altera, mm. porque el sentido del tiempo está alterado en ellos.
0: Mm. Sí. Esto es un es un experimento a gran escala con la mente humana al que nadie firmó el consentimiento para participar, pero todos estamos a bordo. Y hay algo, claro, eso que dices del el sentido del tiempo se ve alterado por la inmediatez, y tanto de lo que vale la pena en la vida, ¿cierto? Tiene, requiere incontables repeticiones, incontables horas de dedicación eh, y de tedio, ¿cierto? Y de desgano eh, para, para, para llevarlo a cabo. Eh, ¿Cómo parece una tarea imposible salir, salir de aquí?
1: No es imposible, tiene que ver con, con la conciencia presente, como te digo. El presente se llama presente, es un regalo que tenemos que tener. Entonces las decisiones que tomamos deben ser constructivas para ese futuro, pero no pensándolo como anhelante, como ansioso que venga, sino como mi decisión de hoy, ¿cómo repercute en el mañana? Desde lo que como hasta lo que instruyo es importante, ¿no? Mm. Entonces, por eso la conexión con el presente es lo que puede llevar a la solución del conflicto. Mm. Eh, enseñar eso. Aquí aparece todo lo moderno que viene desde la meditación, que está... Cierto, muy, muy en boga eh, ciertos tipos de meditaciones que podemos entregar eh, o hacer, el trabajo con los niños también de respirar el ejercicio de respirar diariamente conectado con tu respiración orgánica y también el trabajo con la ansiedad el control de dejar de pensar en el futuro tanto y empezar a conectar con tu presente lo que haces hoy repercute en el mañana entonces mm. Podemos trabajar y podemos salir de ahí, con límites, especialmente, no tenemos que seguir la moda, ¿no? Podemos delimitar algunas cosas, podemos ser, por ejemplo, padres más limitantes y decir, bueno, el trato es que los niños no van a ver pantalla hasta los tres años y vamos a hacer todo lo posible, ¿cierto? Para mantener ese valor en mi casa, o quiero enseñarle a mis hijos, no sé, a ser deportista, por ende, vamos a tener que una vez a la semana demostrar eso, mm. Así se va construyendo y va habiendo un cambio. Es colectivo también el cambio, sí. ¿no? Cada persona que decide ser productiva le está poniendo un pedacito, ¿cierto?, de esfuerzo a que la colectividad salga productiva. Mm. Si miramos países desarrollados que nos gustan como Suiza, Suecia, ¿cierto?, y que queremos proyectar el país hacia allá, la colectividad es productiva, mm. ¿no? Llegan a su pega a las 9 de la mañana y a las 9 de uno están trabajando. Sí. Sí. a las 9-1 que estamos haciendo nosotros, comprando el desayuno para pa la oficina sí. entonces la mentalidad debe cambiar, la mentalidad del adulto debe cambiar para que los niños vayan en este camino también entonces es un trabajo solitario, pero un trabajo que va a tener una repercusión social tremenda uh -huh. si lo decidimos, claro
0: hay una ONG que se llama Neyun, no sé si los conocen, uh -huh. que enseñan en mindfulness en colegio Quizás te interesaría uh -huh. después eh, investigarlo. Uh -huh. um, yo tengo una hija de casi dos años y ahora le compré uh -huh. un Xbox de regalo. No, mentira. <ríe> <ríe> <ríe>
2: <ríe> um,
0: ¿Qué te iba a decir? Ah, te he escuchado hablar sobre... No, ella en la, no ve pantalla. Lo estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Uh -huh. eh, 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 te he escuchado hablar sobre la importancia de la autopercepción y del diálogo interno. ¿Por qué, qué puede tener que ver el diálogo interno con la productividad, se podría preguntar alguien.
1: Sí, tremendo, ¿no? Eh, es fuerte porque la gente que viene a la asesoría quiere encontrar herramientas externas para mejorar su vida y tiene que ver con la, con la capacidad, tiene que ver con respondernos con la autoexigencia, tiene que ver para respondernos con el perfeccionismo, tiene que ver para respondernos con la frustración tiene que ver que nos responde la culpa que sentimos frente a la frustración, o la ira que podemos sentir. La verdad es que tiene que ver mucho, porque si no nos conocemos, la productividad va a ser deficiente, ¿no? Si no nos buscamos a nosotros mismos, no vamos a poder eh, definir, lo que nosotros queremos realmente, determinar nuestro tiempo cíclico hacia el focus que nosotros buscamos, vamos a estar dispersos, no vamos a saber qué queremos hacer por uno u otro lado, se nos va a caer la tabla de prioridades. Entonces, la autopercepción es el camino para la productividad, porque es la forma que tenemos de ver los seres humanos nuestras habilidades y nuestras debilidades, que son humanas, ¿ya?, por ejemplo, una debilidad es las ganas de procrastinar, no sé, viene un, un, una, un objetivo muy, muy intenso que nosotros percibimos como algo que quizás no podemos hacer, procrastinamos, lo soltamos, no lo hacemos, lo postergamos. Entonces eso es, es importante, ahí está la, 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 la autopercepción, preguntarnos, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Hay una emoción aquí? ¿Hay una situación ¿Hay algo cíclico? ¿Me pasa recurrentemente? Eso es lo que ayuda a la productividad. Mientras más información tienes de ti, mejor puedes planear para ti mismo.
0: En relación al autocrítico interno, porque creo que lo que vi tuyo fue en relación a eso, hablando de que no es productivo este tirano interno que todos tenemos que no. Cierto que es el ideal contra el que se compara es inalcanzable siempre y por lo tanto nosotros insuficiente y nos quedamos cortos um, alguien podría pensar que ese es un buen motor para empujarte a hacer las cosas que necesitas hacer ¿por, por, qué, por qué ese perfeccionista y ese tirano no son un aliado?
1: porque nos lleva a solo pensar las metas las puedes diseñar en al menos unos cuatro objetivos el aprendizaje el, mm. la exploración o curiosidad mm. El resultado o el mm. proceso. Mm. Cuando nosotros vamos solo por el resultado, estamos solo observando el éxito. Y el perfeccionista y el autoexigente solo se va a conformar con el éxito cuando haya logrado ese resultado. ¿Y qué hace? Disminuye todo el proceso para llegar al resultado. No lo satisface el proceso, le satisface solo el resultado. Es mucho, esto se da mucho en el ámbito académico. Quiero sacarme buena nota pero quieres aprender, hay que decidir eso, ¿ya? Porque la meta es distinta, mm. o el proceso va a ser distinto. Entonces, también es el problema del acto exigente y el perfeccionista, porque parece que se nunca podemos responder a la pregunta cuánto es suficiente, y cuán suficiente soy yo. Mm. Cuando solo estamos observando el resultado y el éxito, no estamos trabajando... Eh, en nuestro amor propio y en nuestra autoestima, estamos trabajando, o sea, el ego, el éxito, cómo me, me veo, y cómo me ven los otros y cómo quiero que me perciban, en vez de trabajar en el interior, en el proceso, en cuánto sacrifiqué, cuánto entregué, cuánto fue la retribución, cuán feliz me sentí. Si olvidamos el proceso, vamos a estar siempre en metas-resultados y la vida no va a ser satisfactoria, y por ende vamos a sentir que no somos suficientes. Sí. Entonces claramente la autoexigencia sí ayuda, pero la, cuando la llevamos al perfeccionismo, la autoexigencia es intentar rendir a tu máximo, que está súper bien. Pero cuando llevamos al perfeccionismo, que es buscar que ese máximo que tú diste llegue al objetivo que tú quieres, precisamente sí. nos vamos a ir inmediatamente a la frustración. Y la frustración la condena, porque o viene por la culpa, porque no hiciste bien esto, porque no tu tuviste más horas, ¿por qué no? O la ira, ¿no? Contra nosotros. Somos estúpidos, somos negligentes. Entonces no nos lleva y no nos conduce a nada, ¿ya? A mí me gusta trabajar con la palabra excelencia, que puede ser súper fuerte para una persona. O sea, autoexigencia, excelencia, pareciera que fueran o a sea, ese mismo lado. Pero para mí la excelencia es ser la mejor versión de ti mismo.
2: Uh -huh.
1: Y eso es distinto a ser autoexigente, porque la autoexigencia es presión por ser distinto o mejorar, o lo que sea en realidad que venga de la autoexigencia. En cambio la excelencia es aceptar, como somos como seres humanos, con áreas productivas o áreas preciosas en ese sentido, y áreas que no tanto, claramente, pero que vamos construyendo una mejor persona día a día. Mm -hmm. Entonces, esa es la idea de, de las planificaciones que yo hago, orientarlo hacia, un lado, si te das cuenta, más humano, una, una, una visión más holística integral del ser humano para llegar a la productividad.
0: Mm, Súper, me gusta mucho eso que dijiste de abrir, cómo uh, interiorizamos o cómo evaluamos un, un proyecto en, en estas cuatro dimensiones. Eh, parece mm -hmm. un buen punto para cerrar y se me pasó volando la sí, hora. Sí, Florencia. sí, sí. sí. Eh, así que <risa> mil gracias por el tiempo voy a, a dejar también, voy a poner tu Instagram aquí ¿ese es el mejor lugar para contactarte?
1: sí, es el mejor lugar en Florganiza porque ahí tengo todos los tips tengo todas las cosas y ahí también me pueden eh, encontrar su tips de estudio, tips de productividad y ahí está como la comunidad real, realmente y agradecida por la oportunidad también de conversar de esto contigo y espero que te vaya super
0: gracias Florencia, gracias por el tiempo de nuevo si este contenido te resulta interesante y te gustaría ayudarme, todas las ayudas en difusión me sirven. Recomendaciones a amigos, likes y compartir en redes sociales, todas serán profundamente agradecidas. Y como siempre, gracias por tu tiempo
2: y hasta la próxima.